0: Cá estamos juntos na Rádio Comercial Obrigado por estar connosco, boa noite E obrigado por estar no Ero que Faltava E hoje, minha amiga, não sei se vamos para o Brasil ou para a Finlândia Como é que é isto?
1: isto não sei, mas vamos da caravana.
0: <risos> não, é um, é um caminhão é, um é, é quase, é não é? É um
1: autocarro que a nossa convidada de hoje adquiriu Para fazer um projeto incrível Mas quem é então a nossa convidada de hoje? E agora? E agora? E agora? E agora?
0: Um pouco de suspense sobre quem será o convidado, quando na verdade já o anunciamos.
1: Hoje à tarde se calhar, não é? Já teve hum. medo de Falar em público e foi fazer um curso de atriz Ainda se tornou palestrante e Especialista em comunicação. Tinha medo de andar De avião e então o que é que ela fez? Mudou-se Do Rio de Janeiro para Lisboa. Em fevereiro Embarca em busca da mentalidade Da felicidade, o Happiness Mentality Journey, uma série Documental que vai correr 80 cidades A caminho da Finlândia, o país mais feliz Do mundo pelo terceiro ano consecutivo Será mesmo? Será mesmo, Abadia? É Parece-me é que tu és a mulher mais feliz Do mundo, <risos> no, no, antes de Começámos aqui a, a conversar na rádio Em direto, uh, isto foi um forróbado Já, não é?
2: <risos> Bem-vinda é maravilhoso com o sotaque de vocês <risos> Ai, dava a forrobador. gravar isso Forróbado, é assim antigo,
0: sotaque antigo Bem-vinda Maria Vieira Temos muito para falar hoje Fogo, uh, bom, é. Se calhar esta viagem é aquilo que está a deixar mais ansiosa neste momento Presumo eu, não é?
2: é eu já sou ansiosa por natureza né? Sempre achei que dormir era um desperdício na vida Mas <risos> é, é, até que eu tive um problema Porque dormia só quatro horas por dia E realmente agora Agora eu durmo bem. É, mas eu estou muito ansiosa Das coisas que mais me deixam ansiosa Essa viagem mesmo, sem dúvida
1: alguma Tu és atriz, humorista, cineasta Já estiveste já nos profissionais não é Um grupo Exatamente. de teatro aqui em Portugal Isso. E tens uma carreira já muito longa Até já foste ao Jô Soares dar uma
2: entrevista Só para as pessoas
1: perceberem A, a tarimba <risos> yeah de Abadia Vieira ok? <risos> Sim,
2: pois é, e é engraçado quando eu falo que eu sou atriz Que as pessoas falam, de qual novela? Eu falo, Ih, pá, agora que não deu
1: <risos> Porque eu
2: não sou atriz de novela Eu me, eu me classifico como uma uma categoria que acho que não existe, que é a atriz corporativa, que eu atuo dentro das empresas. Uhum. Eu utilizo teatro e cinema para melhoria de qualidade de vida e performance dentro das empresas. E o humor também, porque as empresas são muito fechadas, né? Porque e... é o mundo que tu conheces, muito onde bem. tu trabalhavas. Não que gostasse, mas é mentira, estou a brincar. Mas eu sempre <risos> gostei muito do mundo corporativo, mas achava que tinham coisas que eram absurdas. Por exemplo, às vezes ir para uma convenção que era o dia inteiro de palestra, com aquela palestra monocórdia, que as pessoas estavam mortas ali na plateia. Eu falei, gente, está morto o palestrante? Está morta a plateia? Então, se está todo mundo morto, o que está que todo mundo fazendo aqui? E eu achava isso muito em, em, empolgante, né? No sentido de vamos fazer diferente, né? Como é, que, como é que a gente faz isso? E quando eu estudei teatro, uma pessoa na minha faculdade falou: Olha, você que trabalha muito em empresa devia te fazer o teatro empresarial. Eu, o que, que é isso? Eu falei, é. Fazer nas empresas. Eu falei, mas fazer nas empresas o que é? Escrever textos para satirizar o mercado de trabalho, para dizer os tipos de chefe. Eu falei, gente, eu acho que eu nasci para isso. <risos> eu acho que eu nasci para isso. E daí surgiu o teatro empresarial no Brasil, e que eu trouxe para cá, para Portugal. Mas é, é, é. O mercado de trabalho tem muita, muita comédia, né? Se for pensar, aquilo é muito comediante mesmo. Aquilo é maravilhoso, porque os personagens, as situações, a, a, a falha, o não aceitar. O, o medo de errar e ao mesmo tempo a empresa quer que você ouse mas você não pode errar e como é que ousa se você não pode errar, fala amigo uhum. as crianças só aprendem a andar porque caem, querido porque se você prendê-las, elas nunca vão andar isso elas é comum, nunca vão cair
0: é comum nos dois, nos dois mundos empresariais tanto em Portugal como no Brasil ou no resto do mundo
2: eu achei isso impressionante que quando eu vim para Portugal eu falei, Europa, né gente isso aqui é outro mundo, né, não vamos ter os mesmos problemas ai, que engano <risos> lei é do engano, são os mesmos problemas com uma pequena diferença vocês ainda têm mais medo do ridículo do que os brasileiros. Os brasileiros têm uhum. medo do ridículo, de errar e tal. Mas aqui em Portugal é mais sério isso. Do tipo, eu não vou me expor, o que é isso? Não vou me espalhar o comprido, não vou... Tem essas coisas muito mais densas do que no Brasil. O Achas Brasil, que temos
0: menos... Um, lidamos pior com a vulnerabilidade?
2: Totalmente. Eu acho que aqui a falha é quase que algo indesculpável, sabe? Você falhou. Ué, mas falhei, mas vou começar de novo. É, mas já começa manchado. <risos> já começa... Ih, mas já tem um passado. Eu falei, gente, mas todo mundo tem um passado. Todo mundo errou, todo mundo falhou. Como é que você começa de Não. Começar de novo aqui é muito mais difícil. Porque parece que o português tem tá uma memória ótima. Isso atrapalha um bocado. O brasileiro acho que tem pouca memória? Fala, ah, já passou. Isso foi isso a semana passada. E aqui a pessoa fala, 10 anos? Eu não sabia que a pessoa... <risos> eu falei, gente, como é que vocês têm essa memória de 10 anos? Já passou. A pessoa nem é mais a mesma. Você, suas células já trocaram dez vezes de ontem pra hoje. Você ainda tá pensando há dez anos atrás. Então, isso foi a coisa chocante aqui. Às vezes eu, eu falo muita besteira, né? É, falo muito palavrão no meu dia a dia falo muito palavrão nas empresas não que eu já aprendi a ser educado mas a questão é, é aqui em Portugal eu já passei muita vergonha e das pessoas falando não pode dizer isto aí eu ah não então desculpa né para mim passou coisa mas atenta mas um, um, assim o clima do lugar já ficou outro falei Ih, rapaz e para recuperar aquilo de novo aí, embora vocês sejam super receptivos e mais ainda tolerantes com a gente eu tenho parece que eu tenho um passe livre um green card para falar besteira Porque sou brasileira, eu já percebo isso uhum. Falei, ah, és brasileira pode falar Eu falei, olha, não sabia que tinha passo pra isso Porque sou brasileira <risos> e as pessoas do, do meu espetáculo falavam isso Dito por você não fica tão feio eu Falei, olha, tá bom E eu aproveito muito bem disso que eu não sou boba Mas a questão é, eu percebo que São os mesmos problemas Brasil e Portugal, não sei os outros países Ainda não os conheço pretendo. Vai conhecer em
0: breve, né? <risos> Vou conhecer em
2: breve, essa é a ideia Mas eu percebo que os problemas são os mesmos E o que muda são as doses do medicamento, uhum. entendeu? Tipo, aqui é menos, aqui é um pouquinho mais, ali nesse tom, aqui é mais, aqui é isso. Aliás, basicamente é isso. tu própria a Vieira e tinhas medo de falar em público. Eu não tinha medo, eu tinha glossofobia, que é diagnóstico por médico. Chama-se glossofobia, que é um medo de falar em público. E eu não tinha só medo, eu tinha sudorese, diarreia, gagueira, é, pânico. Era, era realmente um pânico, que eu descobri por acaso, porque um diretor falou olha, você vai palestrar para 150 pessoas. E quando eu cheguei, que eu olhei as 150 pessoas, eu tava em Petrópolis, não tem como esquecer esse dia, que foi o dia da minha vida, assim, o pior dia da minha vida, sem dúvida alguma, que eu suava num nível de pingar, a, a voz não conseguia falar, a perna tremendo, e eu falei, obrigada, não consigo, e saí. E eu falei, gente, isso é muito mais do que o que eu achava que tinha de medo. Porque eu tinha o desconforto falar, vai, marca 150 reuniões que eu não vou falar com todo mundo junto. Mas quando eu travei, eu falei, gente, isso é grave. E aí eu fui buscar o, a faculdade de teatro. Então, assim, é, ainda hoje, se você falar, ah, você vai super à vontade? Não, não vou super à vontade. Eu sempre tenho um grilinho aqui que fala, que eu acho que essas patologias elas não, não saem de você é igual o síndrome do pânico, eu tenho também diagnosticado, você não tá curado da síndrome do pânico, mas você aprende a lidar com isso, você fala opa, já sei o que é isso, isso é armadilha eu já sei, porque a gente não fica velho só pra perder colágeno, né, a gente fica velho pra aprender as coisas sobre nós e eu falei, gente, ok Agora eu entendi que, que isso é uma armadilha minha. E, e o pânico de falar em público não é porque você tem medo de falar em público, né? Você tem medo de ser julgado em público. Uhum. Você tem medo de ser taxado como alguém que é ruim, que é mal, que fala mal. Ou seja, está tudo relacionado à rejeição.
0: Mas torna-se numa coisa física, não é? Tu dizes que a garganta prende, que a perna treme.
2: Totalmente, gente. É uma coisa... Tanto a síndrome do pânico quanto o pânico de falar em público são patologias que refletem no físico. De você ter a sensação de que vou morrer, ou então, tipo, isso aqui, pelo amor de Deus, é a última chance da minha vida, eu não vou conseguir, e, e é grave, e, e é limitante. E até um, um psiquiatra falou uma coisa incrível uma vez. Falei, tá bom, e quando é que você sabe que você tem probleminhas o suficiente pra ser medicado ou ir pra um psiquiatra? Ele falou, quando for limitador. porque que medo todo mundo tem. Agora, você uhum. deixa de fazer algo e aquilo é limitador no seu dia a dia e te prejudica, Ajuda
0: Mas a verdade é que esse medo é muito mais comum do que nós poderíamos imaginar Visto que já foi considerado por vários estudos O medo de falar em público é maior do que o medo de ter problemas financeiros Doenças ou mesmo o medo da morte que é uma coisa que eu não fazia ideia Aliás, o, o Seinfeld tem uma piada sobre isto Que eu achei hilariante, é, mas ao mesmo tempo assustadora Que diz O principal medo das pessoas é falar em público O segundo é da morte Isso significa que as pessoas num funeral Preferem estar dentro do caixão do que a fazer um discurso de despedida Isso
2: é genial Isso é genial eu demais Eu já tinha, tinha visto isso. possibilidade Eu já tinha, lido, já tinha visto essa coisa eu falei É porque na verdade esse medo é praticamente como morrer Por isso que porque o medo da morte é desconhecido. Você só vai saber depois que eu morrer. Eu, por mais que eu acredite que tem coisa depois, nunca ninguém veio falar pra mim diretamente. Agora, o, o medo de você falar em, em público, você tá vivendo ali e você passa dele e no dia seguinte você sabe o que foi. Então aquilo é tão assustador que você pode contar. Falar, olha, deixa eu te contar. É pavoroso. E realmente, mas isso tudo tá relacionado à rejeição. Uhum. Tipo, como é que as pessoas me veem, como é que elas estão me julgando, daqui por que, que eu posso perder uma vez que eu fecho essa porta? Então tá relacionado a isso. E... Agora, desculpa, só. Quando você humaniza isso, você fala, ok, sou humana. Qual é o problema de eu gaguejar?
0: E não sou o único no uhum. planeta, né? E
2: qual é o problema de eu errar? E qual é o
1: problema? Muda tudo. E além da psicoterapia, em que é que o teatro Então te ajudou? Que ferramentas é que tu
2: ganhaste? Bom, primeiro o personagem né? que O personagem é quando você Eu subo no palco, eu faço stand-up também Não que eu me orgulhe disso, mas eu faço stand-up <risos> que eu me orgulhe E, 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 e o stand-up é, é uma persona É antes de um personagem, né? Você uhum. dá uma elevadinha ali, mas O, o personagem é o, A persona do stand-up, eu descia do stand-up Eu tinha na plateia o meu marido, que é muito sincero Fazendo assim, ó a banana é da, a cabeça, cabeça. Lado da cabeça, do da cabeça, como não.
1: Com reprovação, pois. E
2: eu falei, então vou parar. Eu fiquei anos sem fazer stand-up. Hoje eu voltei, mas ele não vai no, na plateia comigo, eu não permito. Eu falei, não vou, porque você é muito crítico, eu fico com medo. Até hoje, você vê. Hoje, eu não faço stand-up na frente do meu marido. Mas como atriz, eu me agarro naquele personagem, eu tô atrás dele. É como se ele fosse um escudo. Por que eu vou ter vergonha? Não sou eu do vazendo? É, é, é a Jennifer A Jennifer é ótima, a Jennifer é louca A Jennifer quebra só que tudo em dois minutos e ninguém sabe Quem é que tu trouxeste cá hoje, então? Hoje é a minha persona, é a minha persona que quando eu tô muito nervosa Parece que eu tô drogada, de tanto que eu falo rápido <risos> mas, mas é isso Essa é a minha persona acelerada Que não deixa ninguém falar Na última entrevista, tem uma entrevista na televisão que a pessoa falou Olha, se eu não te conhecesse, você ia dizer que você estava drogada Mas é porque eu não uso droga, nem posso, imagina o um efeito disso aqui em mim Não, tem, não pararia mais por anos, né? mas é, é, é essa minha persona de acelerada de nervosa porque eu vou falando rápido não deixo ninguém falar é Badia Vieira vezes dois é isso é o é, é WhatsApp é o áudio do WhatsApp ali mas
0: olha tu transformaste então essa é uma coisa muito curiosa que transformaste coisas que na verdade te podiam amedrontar e grandes medos em, em coisas que tu fazes profissionalmente na tua vida na tua vida por exemplo medo de falar em público transformas-te em atriz fazes stand-up etc o, mas mesmo o conceito empresarial O facto de fazeres uh, Principalmente trabalhos uh, para, para teatro empresarial Como tu dizes Tu foste despedida do teu trabalho Por ser atriz
2: Exatamente. Do, teu, do
0: mundo empresarial
2: Exatamente, porque eu fui fazer uma participação E pensa bem, a Globo até hoje ainda é muito grande Mas naquela ocasião tinha, não tinha internet assim, Então o Globo era Globo mas Foi o horário nobre da Globo Fui chamada para fazer uma participação Eu falei, mas eu vou com certeza E eu recebi o meu papel a Abadia Vieira faz moça um, que eu já acho uma humilhação, não ter nem nome. Né? É moça <risos> mas, era só um. mas era moça um, é, okay. é tá tudo bem, foi até com a Úrsula Corona, que vocês devem conhecer. Uhum. E foi minha a primeira participação esteve. na Globo, exatamente. Uhum. Foi com ela, ela, foi particip... ela participou do nosso espetáculo aqui, os profissionais como convidada. Foi um prazer reencontrar ela aqui. E aí a, Urso... eu, a gente foi, viajou, bacana e tal, e fui ver minha fala: era, sei lá, acho que não. Era a minha fala, a novela. Eu viajei pra outra cidade, dormi lá com Giovanna Antonelli. Com... Mas era só pra falar isso. Sei lá, acho que não. E eu falei, eu vou aproveitar esse momento como tudo. Porque isso é globo, horário nobre. E depois que o diretor me via assim, é ele dizer, vai falar, sei eu sei quero lá, que não. ela, ela que vai pra próxima novela. E eu treinava no, no espelho, tipo, vou ganhar tempo, vou ganhar tempo. vou falar, sei lá... Hum... Acho que não Pra ganhar esse tempo de horário nobre E treinei isso muitas vezes Pra tentar ficar orgânico e tal Chegou na hora, o homem falou Gravando eu, sei lá, acho que não, olhando pro chão E foi assim a coisa mais estrondosa De ridícula da minha vida Se você olhar o vídeo, você vai chorar De pena de mim, claro E eu assim, sei lá, acho que não e eu pensando, ele vai torcer e vai dizer, vamos ter que gravar de novo. eu falei, isso vai... Ele, ok, take vale. Por que não ia voltar o take por minha causa? Ele voltaria por causa dos personagens claro. principais. E eu olhei aquilo e falei, gente, esse é o meu troféu de derrota. Eu vou guardar este troféu, obviamente, porque... E aí eu falei, bom, também foi. Foi, já foi. No dia seguinte, que apareceu na, 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 na televisão, a minha gerente me mandou uma mensagem e falou, espero que você tenha trabalhado nesse dia. E eu falei, trabalhei, porque eu trabalhava na Nextel. Eu trabalhava vendendo rádios de telefonia. Então, eu tinha um horário livre, flexível. Eu podia trabalhar de qualquer lugar. Uhum. Só que naquele dia, eu estava lá. Inclusive, vendia. Eu batia a meta. Eu ganhava prêmios de melhor vendedora. Não era isso. E aí, eu cheguei na coisa. Tinha uma cartinha de demissão. Foi considerado um trabalho... É, como é que ela falou? É, um trabalho... Inapropriado. É, não. É, é como se eu tivesse um duplo trabalho uhum. na empresa. Falei, quem me dera que fosse um duplo trabalho... Mas era, foi só uma participação, é, mas a empresa... E ali eu tinha dois, duas decisões para fazer. Ou eu voltava para o mercado de trabalho, buscava uma outra colocação, ou eu ia viver de fato para o teatro, porque eu já tinha sentido que era o teatro que eu queria fazer. E aí eu fiz uma listinha de possibilidades. A primeira era ganhar na Mega Sena, que é ouro Milhões aqui, aí botei, <risos> ser contratada pela Globo, ser contratada pelo SBT fui descendo as emissoras as, da melhor pra pior, aí depois botei dar aula de teatro, e fui botando a lista mesmo aí fui fazendo as contas, pra eu ganhar isso na aula de teatro, tinham tantas horas e fui escrevendo, e aí fui vendo que de todas elas, a única que dependia 100% de mim era abrir minha própria empresa e trabalhar com isso eu falei, bom, a mega cena vai acontecer, se algum dia acontecer se eu esperar, vai acabar o dinheiro a Globo também não depende de mim. O SBT não depende de mim. Esse não depende de mim. Dar aulas em escolas, eu dependo das escolas me contratarem. Assim mesmo, eu vou ter que trabalhar não sei quantas horas, etc. Eu vou abrir minha empresa. Porque eu sempre fui vendedora, eu vou me vender. Só que agora eu vou me vender nesse aspecto. E me lembro de ter batido na primeira empresa, que era um cliente meu de outra empresa que eu já tinha. E falei, olha, eu trabalho com teatro empresarial. Ele, o que, que é isso? Você vai descobrir assim que nos contratar. É, é muito bom. <risos> e ele, aonde que você fez? Estamos começando agora. E, e queremos a sua empresa como o nosso portfólio e vamos fazer uma proposta muito reduzida para que ambos possam utilizar desse piloto para saúde, bem-estar e sucesso da sua empresa. <risos> Aí ele olhou e falou, tá bom, vamos ver como é que é isso. E foi espetacular.
0: Em vez de dizer, foi... sei lá, acho que não.
2: Ao invés <risos> de dizer, bom callback, bom callback. E olha, eu vou lhe dizer que, assim, foi a Johnson. A Johnson é Johnson, Simplesmente. Foi a minha primeira empresa, um portfólio. A gente ficou dez dias em São Paulo. Fizemos esquetes com várias situações de medicamentos. A gente leu todas as especificidades técnicas do medicamento. Fizemos laboratório, entrevistamos pessoas. Usamos jargões do tipo, tem um medicamento que você fala que vai do careca ao careca. Por quê? Que é do recém-nascido ao idoso, sem contraindicação. <risos> E ali só quem trabalha na empresa sabe disso Então quando eu falo, isso aqui vai do careca ao careca As pessoas, eles trabalham aqui? Ué, como é que eles sabem disso? Quando a gente começou a incorporar as falas dos colaboradores Nos textos que a gente falava uhum. E o cara ficou louco com isso Falou, gente, muito bom isso muito E dali surgiu o Teatro Empresarial Motivador eu Falei, eu quero isso pra minha vida e aí eu acabei não correndo atrás de, de carreira de TV, porque eu fiquei meio, meio... Falei, gente, não dá pra você fazer duas coisas. Nesse aspecto, não dá. Embora eu faça muitas coisas, mas a carreira de TV, teatro, cinema, é uma carreira que você precisa se dedicar, precisa uhum. se mostrar, precisa ir em eventos. Precisa... Eu tava fazendo outros eventos, então acabou que a vida foi passando. e Eu, muito feliz por estar trabalhando e gostando do que tava fazendo, só que eu perdi a fama, né? Se você olhar, eu sou atriz, já tive no jogo, aqui tem 9 mil seguidores. Eu falei, Gente, Badiação, tem moral pra dizer que você é atriz, meu filho. Tem moral pra ser da arte. Eu falei, olha, desculpa. É, é, o que eu faço hoje é uma coisa específica, realmente. Eu não tenho fama. Mas e agora que eu posso dizer? E vai parecer antipático eu dizer que sou feliz? Não, Abadia, até que engraçado Falei, então pronto, é assim que vai e
0: Realmente É isso,
2: é muito fora da caixa É um bocado, é esquisito Pode ser, mas sou eu O que que eu vou fazer? E quando você entende É você, pronto Isso vai é maravilhoso,
1: aqui. Abadia E tocas as pessoas e de certeza que melhoras muito depois Também o ambiente no trabalho e já nos vai explicar isso tudo Na segunda parte E falar de felicidade e desta
0: happiness mentality journey Temos que falar sobre isto também Estamos à conversa com Abadia Vieira Uh, sei lá, acho que não era o que faltava com João Paulo Souza e Ana Martins e você. na rádio comercial. Hoje também com Abadia Vieira, ela que nos vem falar sobre felicidade, sobre viajar e, no fundo, nos vem dar também motivação, porque realmente eu estou-me a sentir inspirado. Obrigado por isso.
1: Eu também, e assim não, eu... não eu nem sequer
0: estou a brincar, estou de, de brincadeira, mas não é um gozo, porque realmente Nós precisamos de. De brincar mais com as nossas falhas, não é? Precisamos de transformá-las em coisas positivas, como tu já deste aqui tantos exemplos de coisas que pareciam mesmo uma desgraça e que podia ser o fim daquilo e que na verdade pegaste naquilo e transformaste em algo melhor. Obrigado por isso, está a ser um agradeço. excelente exemplo, uma inspiração. Agradeço.
1: E sabermos quem somos, ao fim e ao cabo, não é? Porque a abadia também percebeu o que é que queria fazer da vida, o que é que a fazia feliz, e não é necessariamente seguires a carreira que toda a gente quer seguir, não é? Ah, Portanto... Sim, e
0: desta história do sucesso e dos sim, likes sim, e tudo envolvido. Sim. Não é?
2: E, é, e é uma prisão, não é? Porque você fica ali... Falei agora, porque eu já tive isso de, de ser... Recentemente uma empresa me chamou pra fazer uma palestra e eu fiz a minha proposta, lá no Brasil isso, pra fazer online, eu tava super feliz, me, me mandou eu mandei a proposta e a pessoa me ligou, porque me conhece, já conhece meu trabalho, falou, Abadia, desculpa, a gente não vai contratar você, a gente vai contratar um influencer, porque a diretoria preferiu, porque ele tem mais seguidores que você. E eu sei uhum. que você iria falar com muito mais propriedade, porque é empresarial, é o core seu, mas infelizmente eu falei, olha, boa sorte, o que, que eu posso fazer? Aquele dia eu me senti muito injustiçada. Embora por mais que você fale, ah, você tá feliz, eu tô feliz com o que faço, mas falei, pô, se eu tivesse, de repente, mais 50 mil seguidores eu tava numa outra escala e as pessoas iam me respeitar mais Nesse aspecto
0: E o que é que fizeste com essa injustiça?
2: Bebi vinho, cara Bebi vinho, cara. Bebi vinho Falei, vamos embora Que é o que um temos para hoje Vou fazer o quê Não tem, não tem muito, sabe? É, 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 senão você passa a sofrer aquilo passa a ser enorme Porque as coisas são do tamanho mas, que mas a gente já dá Mas
0: já passou tempo suficiente para isso ter dado a volta é que Agora que disseste isso eu lembro-me de uma coisa curiosa que Houve uma altura em que os youtubers aqui em Portugal foram uma cena não é? Foram uma novidade sim. E era uma coisa muito nova E eu lembro-me que na altura apresentava muitos eventos de empresas e não só E de repente alguns, até trabalhos com marcas Começaram a ser feitos por eles Sem qualquer explicação, obviamente E não tem que dar explicação sim, Se sim. não tiver um contrato com claro. essa pessoa Não há claro. explicação nenhuma a dar Mas achei curioso ali durante um, dois, três anos Isso aconteceu De repente eu volto a fazer todos esses trabalhos que tinha perdido E alguém dizia Pois realmente ter um profissional faz diferença
2: Claro E eu Mas tarde, é questão obrigado. de tempo
0: Já agora o caixa triplicou Como está? Tudo bem? <risos>
2: É, é exatamente isso. Aí chama-se. Pessoas, algumas pessoas chamam isso de vingança, mas eu digo, não, retribuição. Não, eu, eu eu tinha, digo retribuição. Eu digo isso retribuição ao mercado. Vingança. Não, não, mas eu
0: tô falando. A minha carreira continuou é e fluiu.
2: Mas algumas pessoas tá, falam, certo. olha, isso é uma vingança. Eu falo, olha, eu chamo de retribuição do mercado, <risos> do universo. Exatamente. O universo responde, não é isso? Porque, de fato, quando alguém fala assim, eu, eu não aguento quando alguém fala assim, ai, fulano é muito engraçado, ele faria ótimo stand-up. Falei, uh, oh, meu Deus, eu aviso ou ele avisa. Porque não é isso, o fato da pessoa ser engraçada não é, sim, sim, não sim. é que ela pode. Subir no palco e fazer um stand-up
0: O amigo meu está sempre a dizer isto que é, O Fernando Rocha está sempre, tá, tá sempre a dizer Sabes quem é que eu adoro? A minha mãe Mas não a ponho num palco a fazer stand-up é,
2: é lógico e é, verdade. é claro que sim, porque é, é, é diferente Você que estuda para isso Você percebe as diferenças E há, um, há uma distância Não dá para qualquer engraçadinho que numa mesa de bar É super, uhum. faz piada Subir num palco com um texto onde as pessoas estão com os braços cruzados Falando, faça-me rir agora amigo Não é assim a pessoa tem que estar tá preparada uhum. para o não, para a reação da plateia. Ele tem que estar, tá, tá, uhum. como é que se diz, talhado nessa, nesse universo. Mas é isso que você falou. Com o passar do tempo, as pessoas vão vendo e falam isso aqui não dá para brincar com isso mais não. Porque se arrependem. Não porque é o X ou Y ou Z. É porque a pessoa não tem estrada. E é a estrada que faz a diferença na hora que você está num palco, num evento, que você tem ali o jogo de improviso, você sabe trazer, se a plateia está morta, você ressuscita, se a plateia está muito agitada, você abaixa a bola. Só um mestre de cerimônias, ou alguém que está acostumado com isso, vai dominar essa cena. E o que é que tu notas de diferença quando fazes teatro empresarial nessas empresas? Tem uma coisa muito... É, é muito en engraçado quando a gente fala sobre isso, porque a empresa ela passa por alguns, alguns estágios. né Existe o estágio da negação, que a empresa às vezes fala assim: não, a gente precisa de uma coisa bem humorada, e quando se apresenta, a pessoa fala: não, mas isso é humor. Não, isso é muito, né? Não dá, né? Existe essa rejeição da diretoria, né? Que normalmente é quem decide, fica inseguro, porque é o dele que tá na reta, né? Então, dependendo daquilo se corre mal, aquilo, ele fica muito ansioso. Mas tem o pós, né? Quando as pessoas. O principal da questão do humor é você realmente humanizar e tornar as pessoas mais é, à vontade. Eu tenho uma palestra chamada gargalhadorismo que é também o título de um livro, que o Ricardo Araújo Pereira, inclusive, apresentou esse livro aqui em Portugal comigo. É, obrigado por isso. Eu não, 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 não esperava, mas foi, foi, espetacular, foi espetacular. espetacular. <risos> mas é, é engraçado que no, no gargalhadorismo, as pessoas... Quando, você, quando eu fiz essa primeira palestra, eu tive um retorno do RH que cinco pessoas se demitiram na empresa. E eu fiquei muito sem graça. Eu assim com a gerente de RH. Me desculpe, olha desculpa. Ela falou, não, desculpa não, abadia Que ótimo que as pessoas que já estavam querendo sair foram embora. Isso foi ótimo. Aí ah, aquilo me deu uma confiança, né? Eu estufei o peito e falei, olha, então, criamos agora uma palestra chamada palestra de autodespedimento. Porque quem já tá com o pé na rua, já vai de uma vez a gente já resolve logo é. A empresa não tem trabalho de ficar investindo em alguém que não quer ficar lá. Uhum. Porque muitas vezes as pessoas se aprisionam porque Sim. acham que aquela é a única saída pra ela e uhum. não é. O mundo é diverso. E hoje você tem formas de ganhar dinheiro. Então, por que não, meu Deus? Você já parou para pensar que a gente, a coisa mais certa eu vou dar um spoiler aqui da vida é que a gente não vai sair vivo dela <risos> eu tô dando um spoiler, não sei se vocês estão sabendo mas a gente não sai vivo dessa porra não, entendeu? não, agiste, não sim. tem, então vamos combinar um negócio esses dias tem que ser espetaculares ah, todos os dias seus, Abadia são espetaculares? Não, tem dia que eu tô com alergia não é bom, ok? Tem dia que eu tô espirrando igual uma cabrita horroroso tá bom, mas aí o que, que eu faço? vou lavar meu nariz, vou tentar ver um outro caminho tá vou ver uma coisa, okay. não são todos os dias espetaculares, mas eu também não posso fazer os meus dias de de azar. Porque também a gente tem essa tendência de como é que você tá? Tá caminhando. Ô, oh, amor, caminhando pra morte já tá todo mundo. Vamos galgar, vamos, vamos galopar, vamos morra, vamos... né senão é muito doido. E o gargalhadorismo é muito isso. Quando você tem esse tipo de palestra, a pessoa fala, peraí, peraí, peraí. O que eu tô fazendo na minha vida, maluco? Que isso? Eu tenho tão pouco tempo. Que isso? Porque é essa efemeridade é que faz a gente pensar e rever as coisas meu amor, você não tem a menor ideia. Ainda bem que a gente não tem a menor ideia até quanto tempo a gente está por aqui. Mas e se você viver nos próximos 50 anos? Que sejam maravilhosos, pelo amor de Deus. Claro. Porque até a saúde é uma coisa obscura. Você hoje pode estar saudável e amanhã você pode não estar morta e pode estar saudável. Não estar saudável. O que é muito delicado. O meu pai tem uma frase ótima que eu falo, pai, você tá ficando velho, né? Ele fala, é, mas a alternativa é triste. Olha, não, é genial. não é genial Meu pai é gênio demais Meu pai é minha fonte de inspiração Que realmente é isso A alternativa é triste Então o gargalhadorismo, essas ações que a gente faz na empresa É falar, meu amigo, olha só, tu não é obrigado não Você não tá aqui obrigado, pelo amor de Deus Porque tem gente que, teve uma vez uma senhora Que me atendeu na coisa Eu não aguentei, eu falei, senhora, a senhora sabe que a senhora não é obrigada A tá trabalhando aqui não, né A escravidão já acabou <risos> a muito a senhora pode trocar de emprego que, Nitidamente a senhora tá muito infeliz aqui Pode ter um infarto Que horror porque assim, a pessoa tava me atendendo, a pessoa que atende público, pelo amor de Deus, se ela não tá bem, pede folga naquele dia. Vai assistir um filme de comédia, sei lá, vai ver um podcast, sei lá, meu Deus. Porque aquilo contagia. Assim como se você passar um dia inteiro com a pessoa rica, você não vai ficar mais rica. Não vai. Mas se você passar um dia inteiro com a pessoa mais mal-humorada, você vai ficar mal-humorada. E o contrário também acontece. Se você passar um dia inteiro com a pessoa bem-humorada, você vai ficar mais bem-humorada. Então o que contagia não é dinheiro, não é ouro, não é nada. É personalidade, é estado de espírito então pelo amor de Deus, se eu vejo que a pessoa é mal humorada, eu falo, ô amor desejo sorte pra você e eu saio fora que eu falo, Deus me Deus, essa merda pega, desculpa não dá, <risos> não dá, não consigo não aguento gente que odiosa se for um amigo que tá passando por dificuldade a gente acolhe, Ué. acolhe no primeiro dia dois dias, três dias, uma semana depois falar, amigão reage filho, reage, vai tomar um remedinho vai para um mediquinho, vai fazer alguma coisa vai beber uma cerveja, vai beber um vinho porque você tem que descobrir, e é o autoconhecimento que faz isso, só que as pessoas falam ah, autoconhecimento é muito bom, aí você fala, já fez um curso de autoconhecimento, não, não tenho tempo Falei, deixa eu entender, a prioridade da sua vida é você ser feliz, certo? Certo Para você ser feliz, você tem que ter o seu manual, sua happy list o que que te faz feliz, e você não sabe o que que te faz feliz, meu amigo, tá todo errado a ordem de prioridade tá toda invertida. Porque não tem manual de felicidade meu. Ah, o que é meu é pra você. Eu adoro Harry Potter. Vou pra Orlando, amo aquela cidade. Mas pode ser que você nem goste. Agora, o manual da infelicidade é igual pra todo mundo, meu amigo. Se tu seguir essa listinha, tem uma listinha que é da infelicidade, que é certinho. Serve pra você, serve pra você, serve pra mim. Se eu seguir, eu vou ser infeliz.
0: Falamos de felicidade já a seguir com Abadia Vieira Muito obrigado por isto Eu vou só relembrar aqui uma coisa importante que Em relação a este livro que tu falaste, o Gargalhadorismo Que tem como mote Uma coisa que hoje estamos a perceber Que, que é também o mote da tua vida Eu nunca perco, ou ganho, ou aprendo E já a seguir falamos sobre esta viagem Onde tu queres aprender e que te vai levar até à Finlândia Durante 5 meses Chamada Happiness Mentality Journey Estamos com Abadia Vieira Não era o que faltava a noite é boa conselheira. Quero que Na Rádio Comercial. Juntos eu e você. E esta noite está a ser boa conselheira também e muito divertida. Muito. Obrigado por isso, a Badia Vieira, que está connosco hoje e que está uh, quase de partida também, em busca da felicidade.
2: Maravilhoso. No, no, quantos dias, quantos dias? Em fevereiro, pra mim, é, é. E vai ser meu aniversário, que eu faço aniversário em fevereiro, uhum. não sou boba, né? Já peguei e juntei tudo. Mas essa viagem da. da eu li que. A, a gente começou a estudar sobre a felicidade em abril do ano passado. Porque eu liguei para um amigo meu que é diretor de uma multinacional no Brasil, aqueles diretores que no Brasil tem aquela mordomia de carro, transporte particular, secretária e todo, e dinheiro, e muito dinheiro. E ele falou, Abadia, se eu tivesse morrido de Covid, eu teria questionado o meu percurso profissional até aqui. E eu quase caí da cadeira. Eu falei, garoto, a impressão que eu tinha, barco, dinheiro, família né, e tal. Ele falou, ah, família, eu vejo quando posso. E pro tô provendo sempre os recursos para eles aproveitarem bastante, mas eu quase não aproveito o trabalho a gente começa aqui, foi chegando foi crescendo, foi crescendo, quando eu vi eu tô com essas responsabilidades todas aqui, ganho muito dinheiro, tenho minhas mordomias, mas não era o que eu queria fazer de verdade, eu falei cara, o que que acontece? ele falou, cara, o que eu queria mesmo era só ser feliz, aquilo me bateu de um jeito, eu falei, gente, as pessoas criam a felicidade como se fosse subir o Everest mas felicidade não é subir o Everest, porque quando você sobe o Everest, depois você tem que descer, aí fica frustrado, fala, ah, então era só isso? E vai descer. Esse que é o grande problema da expectativa da felicidade. Que as pessoas acham que Ai, quando eu alcançar a felicidade... Ô, amigo, é hoje. Você tá feliz hoje? Você alcançou a felicidade. Amanhã é outro dia. Zerou o contador, amor. Porque todo dia conta um dia novo. Você não atingir a felicidade estou com... Isso não é. Plano de voo que você tá ali na velocidade de cruzeiro e tá na velocidade... Porque todos os elementos são, não são administráveis. Então, eu falei, cara vamos estudar sobre isso. E aí, a gente resolveu fazer o Happiness Mentality, que é uma formação também para as empresas. E eu falei, a Finlândia é muito abusada.
1: <risos> se, se colocar
2: como país mais feliz do mundo, três, três anos, anos. consecutivos, daqui a pouco vai ser cinco, um, cinco... Um. E questões de critérios não é também, não é? Eu falei, e é totalmente diferente do que a gente imagineu como brasileiro, penso: churrasco, samba, futebol, praia, calor. A Finlândia não tem nada disso. Como é que esses ousados estão dizendo que são mais felizes? <risos> e foi mais que uma competição mesmo. Né? Eu falei, eu vou lá, eu vou tirar essa linha porque eu tô, sou menina pra isso. Vou lá pra provar
0: se isso é verdade, Eu quero
2: saber disso. E foi engraçado, porque no processo de pensar sobre a Finlândia, começa a. Cair, porque o universo é muito. O universo é mal de bom, né? Mal de bom. Porque ele. Quando sabe que você quer e tá focada naquilo, tudo vai caindo no seu colo. E eu comecei a estudar muito sobre a felicidade, a gente terminou a formação, a gente já tá, tá estudando sobre os países e tal. A Dinamarca já foi, a Suíça, já, a Suíça também já foi. Mas eu falei, cara, é impressionante. abrir num grupo do, no Facebook e fui lá fuçar, né? Falar, olha, quero pedir personagem porque eu vou entrevistar idosos, pessoas que estão trabalhando em empresas, pessoas que são profissionais liberais. Eu preciso de ter uma transversalidade para as percepções, senão a gente acaba tendo só um nicho é, é, muito restrito de pessoas. E aí nisso eu pedi personagens e você vê é muito engraçado, teve alguém pessoas falando, ah, aqui eu encontrei a felicidade e tem pessoas com ódio declarado à Finlândia que deu vontade de postar, falar, amor, não tá bom pra você não, quando é que você volta? Porque deu ruim pra você que a pessoa num ódio explícito, né e aí você vê, isso me faz lembrar, acho que é a melhor história que um cara foi entrevistar uma pessoa pré-vaga na empresa e estava com o aprendiz do lado. E aí o primeiro candidato ele falou, então, da empresa que você veio, como é que era? Aí a pessoa falou, horrível, pessoa fofoqueira, uma galera do mal, gente tóxica, empresa insuportável em por isso que eu saí de lá. E aí o entrevistador falou, aqui também é assim, Aí o cara ficou assustado e falou, ah, a gente fala com você em breve. Aí veio um outro cara e falou, e da empresa que tu veio, como é que é? Ele, porra, é maravilhosa. Não era a empresa mais perfeita do mundo, mas tinha lá seus defeitos, mas todo mundo sempre querendo evoluir. Eu só tô me mudando porque eu tô me mudando de localidade, mas eu gostava muito de trabalhar lá. E aí o entrevistador falou, aqui é assim também. E aí o um aprendiz colocou, né? Deu tilt, falou, o que, que houve aqui? a mesma empresa? Que, que houve? Ele falou, querido, não importa o que eu diga, são as impressões das pessoas. Se ele vem achando que o lugar que ele trabalha é insuportável... Ele vai achar insuportável todos os lugares... Porque o problema não é o lugar... São as pessoas... É como você enxerga o mundo... É o seu treinar... E daí vem a questão da mentalidade da felicidade... Você tem que treinar isso... Da forma como você enxerga... Como é que eu olho isso aqui? Isso aqui é um microfone... Se eu olhar o microfone assim... Eu não vejo ele do mesmo jeito... Eu tenho que entender... Tem esse distanciamento... Entender quais são as dificuldades... Como é que pode ser... E é assim com a gente... Que só se consegue isso... Quando você tem um autoconhecimento sobre você... O que que te irrita? O que que te deixa irritado? O que que te deixa... Não sei se vocês sabem aqui, o tomate era considerado venenoso há 400 anos atrás. É verdade. Verdade. Chupa essa manga. <risos> o, tomate... o tomate era considerado venenoso. Mas por quê? Porque o tomate era servido em prato de estanho. E o prato de estanho, com o tomate que era ácido, liberava chumbo. As pessoas morriam envenenadas Mas o problema era o tomate? Ah. Não O problema era o prato de estanho? Não O problema era o tomate no prato de estanho Que, que é você de manhã, talvez irritado Sem tomar café da manhã O que que te transforma num tomate ácido e venenoso? <risos> se você não sabe disso as pessoas que estão ao teu redor estão desesperadas porque você nem você sabe então você tem que saber como é que você se transforma nesse mas tomate mas tu
0: souberes, vês com antecipação e se você
2: já sabe o, o Miguel fala isso ele fala eu sem sem pequeno almoço no trânsito de manhã eu sou um tomate venenoso o então, Miguel se, Lambertini Lambertini exatamente nos profissionais se, exatamente se ele já sabe qual é o tomate dele eu sei o meu eu com fome com sono eu sou o demônio meu filho eu sou um desespero Qualquer pessoa, sono, é? é mas mas tem pessoas eu, eu fico mas você não tem noção meu marido já sabe se eu falar assim, tô com fome, eu não posso falar três vezes tô com fome, porque no terceiro tô com fome, eu vou bater Tá um, porque eu entro num nervoso <risos> um negócio absurdo, então é uma escalabilidade que eu não vou passar, então meu marido já fala, você não tá com fome não <risos> já.
1: como
2: tá. só com as crianças, né? é? é maravilhoso, eu também, tá. então, 15
0: anos, 15 anos de relação anos é isso, então é,
2: a gente precisa saber o que que, o que que desperta em você a pessoa tóxica porque não vem com esse papo de que, ai, fulano é tóxico, ah, você não é não meu uhum. amor. você é perfeito, claro que é todo mundo é tóxico, só que alguns mais outros menos, e os que são mais eu te aposto, não é porque são maus, é porque não sabem o que, que transformam ele em tóxico. Ou então não estão com força de vontade para diminuir isso. Mas é basicamente isso. Então, é treinar essa mentalidade da felicidade. É olhar. Eu sei que é bonito falar e já é clichê o copo meio cheio, o copo meio vazio, tá tudo bem. Todos esses vão para o mesmo lugar. É isso mesmo. É olhar o copo meio cheio ao invés de olhar meio vazio. É bonito, é bonito, é clichê, mas é bonito. E é isso. Você tem que saber o que, que te transforma nesse, nessa acidez. Se você não souber isso, as pessoas estão lá tão lascadas, meu filho. Porque se nem você sabe, quem te salva dessa? Você vê coisas que são os nossos gatilhos, ao fim e ao cabo também, não é? É isso. E é isso que é a mentalidade da felicidade. Então, eu, eu, eu tenho essa visão de que as pessoas, por exemplo, lá, talvez... A minha expectativa, Lá na né? Finlândia. Pronto, vai. Lá na Finlândia, exatamente. A impressão que eu tenho é que eles... Ou eles têm um autoconhecimento sobre si mesmo. E, tipo, eu tenho o básico, isso aqui pra mim é bom... E eu tô feliz com isso e, e expandem no sentido de que eu tô feliz por isso Ou É, é, é tipo, eles não têm a menor noção de nada mesmo da vida, E aí a gente vai descobrir isso E então, tu, tu, nunca sambaram se calhar e vão é, descobrir é, isso exato. contigo A tua
0: ideia é descobrir qual é o conceito de felicidade Desse país que se elege Como mais Exatamente. feliz do mundo Se
2: é a mentalidade e aí provaria essa teoria Do tipo, amigo, isso não tem nada Na verdade, isso é um blefe Mas eles são felizes não tem nada, mas são felizes O que torna tudo mais curioso Sim. ainda Porque vai deixar a gente que tem tudo Pensando Pô, Tem que rever meus conceitos <risos> Ou, de fato, eles têm tudo De fato mesmo e são felizes Porque tem tudo, vai saber olha Mas pelo e... caminho também vais fazer um estudo antropológico De um autocarro Até no lá. autocarro, Conversando com várias Várias nacionalidades Lá no meu inglês de 2000 <risos> vamos, <que> vamos, <risos> vamos que vamos Mas
0: ti o que é que te faz feliz?
2: Cara, muitas coisas. Eu aprendi a ser feliz com um monte de coisa. O que, que me faz feliz? Estar entre amigos. Aprendi a beber vinhos aqui em Portugal, que eu nem bebia vinhos, na verdade. Beber vinhos é uma coisa que me faz feliz. Estando com amigos, trocando ideias, isso me faz muito feliz. Dançar me deixa muito feliz. Viajar é maravilhoso, e eu tive que aprender outras coisas quando não podia viajar, porque eu passei um ano e meio sem viajar, e era uma coisa quase que impossível na minha vida. Eu viajo muito, depois que venci o medo de avião, né? Comecei a viajar muito. Então, quais são as coisas? Jogar videogame me faz feliz. Tudo isso faz parte da minha happy list. Eu adoro videogame. Jogo com meus filhos. Mario Kart. Eu sou enlouquecida. Eu gosto dessas coisas. Gosto daquilo que eu já falei dançar, né? Comer eu gosto de comer, mas... Mais doce e bacalhau Nunca vi igual, vim pra cá, pra Portugal No primeiro mês, comia bacalhau todos os dias Meu filho falava: mãe, dá pra gente comer outra coisa? Eu falei, ah, só um minuto, que a mãe tá gostando desse negócio <risos> Leite creme amo também, que é uma coisa que eu como sem, Como se não houvesse amanhã Pudim de abade de prisco, poderia falar mil coisas aqui
0: Tanto coisas que não são assim tão complexas de ti. Não sou o Everest não, pra atingir Não, não, é?
2: nem dá, nem dá Porque assim, quanto mais a expectativa É uma coisa muito perigosa É muito perigosa Já reparou quando alguém fala assim Ai fulano é incrível olha vai ver não sei o que não sei o que ela você vai tá se por algum motivo esse cara não fizer tá você já volta não achei 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 normal porque uhum. a expectativa ela é individual é a minha percepção Tu
0: então, achas que não devemos ter expectativas
2: é difícil isso nunca vai acontecer pois. sempre vai ter expectativas mas é entender que as expectativas têm que estar dentro de um limite da, da normalidade não adianta eu chegar e falar assim: olha, que daqui a seis meses eu vou estar tá sarada aquele corpão lá da patrocínio. Que ela achou espetacular o corpo da patrocínio. Ai, vai estar tá incrível, não sei o que. Não vou, velho. Eu nem malho. Como é que eu vou fazer esse tipo de expectativa? Eu vou ficar frustrada, entendeu? Então a pessoa tem que ter essa noção pra não se machucar, entendeu? Ah, eu posso ter um corpo legal, posso. tá bom. Isso já não é bom? Ser saudável, ter meu corpo normal? Tá bom. Se agarra nisso e não coma tanto leite creme pra não ficar, não perder o caminho. Mas é isso, sabe? Aquela coisa de pequenas conquistas, eu adoro. Eu adoro, tipo, botar uma meta, tô fazendo uma negociação com uma empresa e falar se vender nessa empresa aqui eu vou comprar um negocinho pra mim. Que eu adoro ouro, né? Adoro coisinha. Vou comprar um ourinho pra mim, que eu quero comprar um ourinho. É isso, eu crio essas pequenas coisas. Tal, 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 vendi tal coisa. Vou comprar um carro. Vou comprar não sei o quê. Esse outro carro foi uma conquista. A gente foi trabalhando tipo, vamos comprar nosso outro carro. Tipo. Poderia ser, ah, badia, eu não ia ficar criando expectativa. Quando deu, um dia vamos fazer. Olha que bacana, não perder o foco no alvo, mas também não vou criar, eu já vi um autocarro de 3 milhões com um helicóptero em cima. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pra quê, <risos> Fica
0: essa espera desse, não vai.
2: Porra, não vou nunca. Pra e qual? o feito é melhor que perfeito, gente. Pelo amor de Deus, faça, comece. Vamos fazer. Com o caminho, você vai ajustando até chegar no teu ideal e falar, Ai, Tá bacana, tá bacana, vamos fazer outras coisas. É isso que é felicidade, sabe? Pra mim, né? Que pode não ser pra quase ninguém, mas é pra mim. E há coisa melhor do que quando eu olho pra mim e falo, tá bom, e não tá bom? Tá bom. É isso, eu acho que, que é o principal, sabe? Se deixar eu falo 12 horas, gente. <risos> e nós aqui, em e a a gargalhada. Obrigada, Maria Vieira. Muito obrigada. Obrigado. a eu, gente. Nossa, adorei, adorei. Eu gosto muito de falar.
0: Eu vou deixar o convite a, a, a quem nos ouve para poder seguir esta viagem Happiness Mentality Journey e também pode seguir através, através das tuas redes sociais. Exatamente. Arrancar... Sim,
1: 50 mil seguidores depois oh, desta entrevista. Aleita. Vamos a isso. <risos> Mas
2: não quer isso, a expectativa. Não, não queria. Só expectativa. Vou arrancar em Fevereiro. Vamos arrancar em fevereiro. E vai ser
0: durante 5 meses. Deus é Pai. Isso
2: parece obra, às vezes pode ser que seja mais, que é igual obra.
0: Olha, boa viagem para ti e boa sorte para o teu marido, tá bem? Muito obrigada, vai, <risos> vai precisar
1: mais.
2: Obrigada, gente. Era o que faltava. Com
0: João Paulo Souza e Ana Martins.
2: E um eu e
0: você. Na rádio comercial.